0: Jedenfalls ist das mein ganz persönlicher Wunsch, dass mir das häufiger passiert. Ich muss zugeben, leider ist das noch nicht geschehen, dass jemand diese Wortwahl getroffen hat. Aber ich arbeite da dran und es hat mich ermutigt, heute auch diesen Vers sich nochmal genauer anzusehen. Was meint Paulus damit? Am vergangenen Sonntag hat Jens Martin ja darüber gesprochen, wie der Heilige Geist uns die Identität als Kinder Gottes immer wieder offenbart. Und in einem sehr sehenswerten Interview mit Pastor Victor Akko hat er ihn auch nochmal gefragt, wie geht das ganz konkret, Zusammenleben mit dem Heiligen Geist. Ich empfehle es dir wirklich, sich das nochmal anzusehen. Da sind viele, viele gute Gedanken drin zu diesem Thema. Und daran schließt das heute auch direkt nahtlos an, wenn es heißt, seid Nachahmer Gottes. Schauen wir uns aber erstmal den Kontext an, in dem dieser Vers eigentlich eingebettet ist. Der steht im sogenannten Epheserbrief. Und ich weiß nicht, ob du schon mal Epheser gelesen hast oder nicht, diesen Brief. Wenn du noch eine Handbibel hast mit gedruckten Buchstaben, findest du das ungefähr in der zweiten Hälfte, in der Hälfte. Und wenn du den Epheserbrief schon öfters gelesen hast, dann rate ich dir genauso, lies ihn nochmal. Es sind nur sechs Kapitel. Hausaufgabe für die nächste Woche. Jeden Tag ein Kapitel im Epheserbrief. Weißt du nächsten Sonntag Bescheid, was drin steht. Es lohnt sich. Und ich gehe total mit den Worten von Mr. Stott, wenn er Folgendes zusammenfasst. Und er schreibt, der Brief an die Epheser ist ein wunderbar prägnantes und dabei doch umfassendes Resümee der christlichen guten Nachricht und ihrer Konsequenzen. Das ist natürlich sehr wortgewandt ausgedrückt, aber deshalb lassen wir es auch noch ein bisschen hier auf dem Screen. Niemand kann ihn lesen, diesen Brief, ohne in Staunen und Anbetung versetzt und zu einem konsequenten Lebensstil herausgefordert zu werden. Und ich denke, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Paulus lebte eine Zeit lang in Ephesus, war dann unterwegs und von einer seiner Reisen schreibt er nun diesen Brief an die Epheser. Und der ist in vielerlei Hinsicht besonders, denn er startet nicht konkret an eine Gemeinde, und mit Ermahnung, und ich habe ja gehört, euch geht so und so, sondern er schreibt an alle Gläubigen in Ephesus. Ephesus war eigentlich eine Stadt, die sehr bekannt war für ihren Götzendienst. Und Paulus hat da drei Jahre gelebt und hat so richtig den Leuten erzählt, hey, es ist gut, an Jesus Christus als euren Erretter zu glauben. Und das haben viele angenommen, es ist viel geschehen. Und an diese Gläubigen schreibt Paulus nun. Und wenn du die ersten drei Kapitel vom Epheserbrief liest, dann denkst du, der Paulus rastet völlig aus im Positiven vor Freude über die Gnade Gottes. Es ist eine Lobeshymne auf die Gnade Gottes, wenn du die ersten drei Kapitel vom Epheserbrief liest. Und es ist Wahnsinn. Er strahlt so eine Freude aus. Er wird sich anscheinend so gefühlt haben, wie viele von uns an einem denkwürdigen Abend im Sommer 2014, als Mario Götze den Fußball in das Tornetz hinter den argentinischen Torwart Romero zauberte und wir Weltmeister wurden. Mit einer ungefähr gleichen Freude scheint Paulus hier diesen Epheserbrief geschrieben zu haben, als er sagt, Gott ist mein Erlöser. Und er macht ganz klar, du bist ein Kind Gottes. Ohne Wenn und Aber. Ohne einen Hauch von deinem persönlichen Dazutun und weil du der größte Hecht im Karpfenteich bist. Nein, er sagt, du bist aus Gnade errettet. Die Gnade Gottes, die wir gerade auch besungen haben in diesem Lied, die bringt Paulus hier zum Vorschein und er freut sich darüber. Hey, wann hast du dich das letzte Mal so darüber gefreut, Kind Gottes zu sein? In der letzten Woche war ich so auf dem, auf dem Fahrrad unterwegs zur Arbeit und habe so ein Halbschlafgebet zum Himmel geschickt. Kennt ihr Halbschlafgebete? So, danke Gott für den Tag, bitte nimm du ihn in die Hand. Siehst, was alles ansteht. Ich bin müde. Amen. Und aus irgendeinem unerfindlichen Grund, ich, ich neige eigentlich meines Erachtens nicht zu viel Gefühlsduselei, kam auf einmal dieser Gedanke, hey, du bist ein geliebtes Kind Gottes und das ist alles, was zählt. Und ich habe eine Freude in mir gespürt und dachte, yes, das ist doch genial. Ich bin Kind des allmächtigen Gottes. Das muss erst mal sacken und gleich angehängt muss ich dir aber auch eine harte Botschaft mitgeben, denn es ist so, wenn du Kind Gottes bist und du tust Dinge und hältst an Dingen fest, von denen du weißt, dass sie Gott nicht gefallen, dann verlierst du zwar nicht deine Errettung, aber du verlierst die Freude an deiner Errettung. Wenn du an unnötigen Sorgen festklammerst und sagst, ich weiß einfach nicht, wie der morgige Tag wird und das nimmt so viel Überhand, dass du den Vers macht euch keine Sorgen um den morgigen Tag ganz weit hinten in deiner Schublade verstaut hast, dann verlierst du die Freude an deiner Errettung. Und das ist eine echte Gefahr und ich bin froh, dass es solche Briefe gibt wie diesen hier vom Epheserbrief, wo wir reinstauen können und sagen, ja, das weckt die Freude neu darüber, dass wir Kinder Gottes sind. Und daran anschließend kommt auch der Vers von heute, werdet nun zu Nachahmern Gottes als seine geliebten Kinder. Ja, was heißt das? Werdet Nachahmer Gottes. Ich, David, soll den allmächtigen Gott jetzt irgendwie nachahmen, dass er ja irgendwie ein bisschen merkwürdig. Paulus, hast du da vielleicht noch einen Hinweis, wie das gehen könnte? Ja, hat er, er schreibt weiter und wandelt in Liebe, so wie auch der Christus uns geliebt hat. Aha. Das alte Lied der Nächstenliebe also, war ja klar. Ne? Make love, ist, ist alles gut. Aber da muss doch mehr dahinter stecken. Ich, David, als Kind Gottes, aus Gnade errettet, habe ja immer noch so meine Eigenschaften, dass ich Vorurteile schnell mal gegen jemand anders habe, der mir irgendwie dumm kommt. Oder dass ich ihm nicht so in Liebe begegne, wie ich gerne würde und dass ich auch manchmal vielleicht nicht ganz ehrlich bin oder ich habe Dinge, mit denen ich hadere. Gott, den Allmächtigen nachzuahmen, so zu lieben, wie er uns geliebt hat, ist das nicht utopisch? Natürlich können wir nicht diese Fülle der Liebe, die Gott für uns hat, einfach nachahmen und erst recht nicht aus unserer eigenen Kraft. Aber wir können daran arbeiten und sagen, hey, wir wollen mehr und mehr in der Liebe Gottes wandeln. Was heißt denn in der Liebe wandeln? Ich muss zugeben, ich habe erst mal Siri gefragt. Was heißt es, in Liebe zu wandeln? Als Antwort kam, schau mal, was ich für dich gefunden habe. Ein paar Buchtitel wurden mir vorgeschlagen und ganz oben in der Liste 50 Shades of Grey. Ich habe mir danach gedacht, das ist nicht zielführend. Siri kann mir also in der Frage, was es heißt, in der Liebe Gottes zu wandeln, nicht so furchtbar viel helfen. Deshalb vielleicht lieber einen Pastor fragen. Und unser Pastor Matthias Wolf, der ja bekanntermaßen immer sehr treffend und wortgewandt Dinge auf den Punkt bringt, hat mir dabei geholfen und zwei Punkte herausgestellt, die ich jetzt mit euch anschauen möchte, was es heißt, als Nachahmer Gottes zu leben und was es heißt, in seiner Liebe zu wandeln. Er hat als ersten Punkt gesagt, und den fand ich gut, dein körperlicher, seelischer und geistlicher Zustand sollte deinem Stand als Kind Gottes entsprechen. Ich habe da zu Beginn davon gesprochen, dass Kinder ja ihre Eltern nachahmen, logischerweise. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, haben wir gesagt. Und wir kennen ja diese klischeehaften Szenen als Grundstoff für viele Filme, ja, eine, eine reiche, wohlsituierte Familie und die Kinder, die wachsen da auf und brechen irgendwann aus, ja. Irgendwie kommt das Tattoo, das Piercing, statt Klassikmusik wird Heavy Metal angedreht und die Haare gefärbt und die Eltern stellen fest, alles klar, der Zustand von dir entspricht eigentlich nicht unserem gesellschaftlichen Stand, ja. Genauso andersherum lieben wir Geschichten, wenn Menschen in vielleicht ja armen Verhältnissen, in schwierigen Verhältnissen aufwachsen und sich dann diesem gesellschaftlichen Stand, in den sie hineingeboren wurden, widersetzen und ausbrechen. Ja, das sind so Geschichten, die uns begeistern. Aber diese ganzen gesellschaftlichen Stände, die wir so haben auf unserer Welt, die führen ja so oder so eher zu Konflikten und das aus einem ganz einfachen Grund weil sie menschgemacht sind. Das merken wir ja gerade an den aktuellen Themen, ja, dass häufig über die gesellschaftlichen Stände sich immer noch ganz viel definiert wird. Und dass es dann immer zu Konflikten kommt, wenn der Zustand angeblich nicht dem Stand entspricht. Was ist denn der Zustand, in dem wir uns befinden sollten als geliebte Kinder Gottes? Schau in die Bibel. Gott schreibt, dass wir, wenn wir uns an seine Gebote richten, gesunde, gesund sein dürfen an Körper, Geist und Seele. Er verspricht uns, dass er uns durchträgt, dass er uns heile machen will, von innen und von außen. Er möchte, dass wir schnell sind zu vergeben, weil wir Menschen sind, die einfach von ihm geliebt und getragen sind und sich dessen ganz bewusst sind. Also darf unser Zustand dem Stand entsprechen, in dem wir uns befinden als Kinder Gottes. Die Bibel ist ja eigentlich recht einfach erklärt. Sie sagt uns einmal, hey, das ist der Weg, so werdet ihr zum Kind Gottes aus Gnade errettet. Und im Zweiten sagt sie uns, wenn du dich an diese Maßnahmen hältst, die Gott für dich hat, wie du dich verhalten sollst, dann wird es dir gut gehen. Und wenn du dich nicht dran hältst, dann wird es dir eben vielleicht nicht so gut gehen. Aber nicht, weil Gott ein bestrafender oder ein zorniger Gott ist, sondern weil er weiß, was gut für uns ist. Und jetzt im zweiten Punkt, der zweite, den du dir heute merken kannst, ist, dass ein Nachahmer Gottes zu sein bedeutet, dass wir nicht aus eigener Kraft, aber in eigener Verantwortung leben. Was heißt das? Wir haben immer noch die Möglichkeit, über unsere Entscheidung zu verfügen und zu wissen und zu entscheiden, wie wollen wir reagieren. Es gibt diesen berühmten Stephen Covey, der das mal so in Worte gefasst hat. Er hat gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Arten, wie du auf Umstände in deinem Leben reagieren kannst. Entweder du bist der reaktive Typ oder du bist der proaktive und ein Zeichen von reaktiven Leuten ist, dass sie sich vor Verantwortung drücken, denn es ist viel leichter zu sagen, ich bin nicht verantwortlich, sondern ich bin einfach nur ein Opfer meiner Umstände. Und das merke ich gerade ganz viel. Ja? Gerade in dieser schwierigen Zeit, Corona ist die Ausrede mittlerweile auch für vieles geworden, womit Corona eigentlich nicht viel zu tun hat. Ich bin einfach ja, in der falschen Familie geboren, sagst du, als reaktiver Mensch. Ich bin nicht verantwortlich dafür, wie es ist, sondern das sind die anderen. Ich wurde schlecht behandelt. Ich kann gar nicht anders. Aber du kannst. Du kannst. Und auch wenn diese Botschaft vielleicht erstmal hart ist und vielleicht erst sacken muss, weil sie nicht ganz angenehm ist, aber du hast die Chance zu entscheiden, wie du auf Situationen reagierst. Du hast auch immer noch die Verantwortung darüber. Und das ist nicht leicht, aber möglich. Es ist sich vielleicht sogar noch schwerer einzugestehen, sich und anderen auch, dass die selbstgewählte Art und Weise der Reaktion vielleicht nicht immer so ganz positiv war, sondern eher destruktiv war. Sich einzugestehen, hey, ich habe Fehler gemacht. Und das ist erst recht schwer, wenn man sich jahrelang in dieses Muster einstudiert hat. Ja? Dass du da sitzt und sagst, es sind die Umstände da draußen. An denen kann ich nichts ändern. Die haben mich so gemacht. Ich bin nun mal so, wie ich bin. Die Alternative ist, dass egal, wie deine Umstände sind, du hast eine innere Freiheit zu entscheiden und die kann dir niemand nehmen, wie du reagieren möchtest. Ob du zu einem proaktiven Menschen werden willst, der sagt, die Umstände sind vielleicht bescheiden, aber ich weiß, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Und hier ist der erste Teil ganz wichtig nicht aus eigener Kraft. Wenn du dich entscheidest zu sagen, ich will proaktiv sein, ich möchte nicht einfach nur Opfer meiner Umstände sein und allen anderen die Schuld dafür geben, wie es mir geht, dann sagst du, ich bin ein geliebtes Kind Gottes und Heiliger Geist, ich brauche deine Kraft dafür, denn alleine packe ich es nicht. Und ich bin mir sicher, dass er dir dabei helfen wird. Zu 100% wird dir der Heilige Geist helfen, wenn du sagst, ich möchte austreten aus meiner Opferhaltung und sagen, ich stehe hier, ich mache vielleicht Fehler, ich bin nicht perfekt, aber ich werde nicht mehr mich als Opfer darstellen und immer nur versuchen, Recht zu haben und sich zu rechtfertigen für alles, was ich tue. Ist das eine knackige Botschaft auf dem Sonntagmorgen für den ersten Gottesdienst im Saal? Mit Sicherheit. Aber es ist auch die Beste, die ich dir mitgeben kann weil du ab heute sagen kannst, hey, mit dem Epheserbrief in der Hand, mit der Gemeinde im Hintergrund, die ich anschreiben kann, mit Pastoren, die mir bessere Antworten als Siri geben, da werde ich das schaffen. Und zu guter Letzt werde ich es schaffen, weil der Heilige Geist in mir lebt als Kind Gottes. Amen. Lass uns zusammen beten.